0: Muito bom, a paz do Senhor, amém? Amém! Então, eu quero falar com você aqui sobre um tema que eu vou tentar aqui ser bem rápido para terminar exatamente às nove horas. Eu admiro esses pregadores quando falam isso e eles terminam. <risos> <risos> o tema dessa palavra aqui é, é, é para líder, amém? amém? Antes de ter Devemos ser. Diga assim, antes de eu ter, eu preciso ser. É interessante notar que a cultura, e eu vejo que a maior dificuldade nossa como crentes é deixar a cultura do mundo. É igual algumas pessoas que, que às vezes vão sair de uma, uma assembleia e se converte, e saiu, desviou da assembleia e vem para a nossa igreja. O problema não é ele ter saído da assembleia, o problema é a assembleia sair dele. Esse é o problema, que está tão impregnado que a assembleia não sai dele. Então, é, é, a nossa dificuldade, aí eu vejo nós como liderança, é deixar com que as coisas de crente normal, as coisas de um recém convertido, as coisas a cultura desse mundo não nos influencie. Essa é a grande, né, charada de uma liderança sadia, de uma igreja curada. É nós deixarmos, sairmos do mundo e tirarmos o mundo da gente. Né? Nós cantamos aqui um cântico tão lindo, nem combinei nada com o pastor Felipe. Né? Mas quando eu vi, eu falei, poxa, Deus, é isso mesmo, está testificando. E você vai entender por quê. Porque nós somos ensinados pelo mundo que nós, para sermos alguma coisa, nós temos que ter essa cultura do mundo. Então você tem que ter o melhor carro, você tem que ter o melhor iPhone, né? agora lançaram 11, Plus Master, pá, pá, pá. Você compra o um 11, né? o Alexandre sabe. Aí já... Você pensa que comprou o 11 e está na, na moda? Meu irmão, já estão fazendo 12. Não é, Alexandre? Os caras estão lá, eles vivem disso. Você compra o um carro lá, o, 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 o I-35? Meu irmão, estou lançando o I-36. Você compra o I-37. Não por quê? Porque o mundo, a cultura do mundo é isso. Olha, você tem valor, você é importante, você é especial. Você tem valor se você tiver alguma coisa. Se você não tem, você não, não é importante. Pode ver que quando... E isso é tão inconsciente. Vou falar para você, é tão inconsciente. Vou pegar aqui pelo, pelos telefones, nosso celular. Quantos aqui não têm telefone celular? Não tem. Se não tiver uma vaquinha, comprar para você. Veja bem, há uma estatística que parece que são dois celulares para cada um, né? Um, um, um número de tanta venda que teve. Existem dois celulares ou mais para cada um. Agora, olha só, é interessante que isso é inconsciente. Você está em algum lugar, esperando alguma coisa, se você ver alguém tirando o um celular, é inconsciente que você vai também puxar o seu celular. Sabe o que é isso? É uma autoafirmação. Numa mesa, numa roda, no num almoço, cada um, cada um, dois tira o celular e você fala, ah, nossa, ah, oh, sabe ele que eu estou armado. O meu é o Master Plus, isso é tão inconsciente, gente, porque é a cultura que põe assim, ó, eu só sou importante se eu tiver um melhor que o outro. Se eu tenho um carro melhor que o outro. Né? Saiu uma reportagem outro dia aí, eu sei que está gravando, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Né? Alguns pastores tops de linha aí que estavam uma disputa terrível, quem tinha o Boeing mais, mais top. Né? lançou agora o Boeing tal, avião tal, top de linha lá. pastor foi lá e pá, a vista. Aí o outro viu, foi lá e pá, a vista. Falei, gente, você percebe como que isso está tão... A gente, não... a gente vai subindo no nível, que a gente não percebe que a gente está saindo fora da rota do que Jesus foi, do que Ele ensinou. Então, é, eu, eu falo aqui pela nossa igreja, olha. Eu falei muitas vezes quando nós fizemos uma fachada... Depois de 15 anos que nós compramos o prédio, que nós pagamos o prédio, 15 anos depois é que nós fizemos a fachada. Não é porque não tinha dinheiro, não. Não é porque não tinha dinheiro. É porque nós queremos mostrar para o bairro que, antes de ter lá fora, nós somos alguma coisa aqui dentro. Não adianta ter fachada. Já viu alguns comércios? Eles fazem uma fachada linda. Só tem fachada lá de fora, lá de fora tudo sem reboco, está fio pendurado, mas a fachada é imponente, assim, uma paredona. né? Senta dentro assim e fala meu Deus, o que, que é isso? No banheiro não tem nem descarga. Mas a fachada ela é imponente. Então, o que, que, é, que, que é isso? É a cultura que as pessoas são influenciadas, que isso não pode veja bem, vou falar assim bem categórico, isso não pode pegar na liderança da renovada. Eu vou falar aqui, eu vim aqui hoje de propósito com algumas coisas para você entender, tá bom? Veja bem. Eu estou aqui com uma camisa que eu gosto muito, que é a Dudalina, sim ou não? É, tem vários irmãos aqui. A dona está aqui, inclusive, da Dudalina. né? Mas, mas é, é muito bom usar a Dudalina, porque é uma marca famosa, uma marca cara, que, né, que, que tem um valor assim não acessível a todo mundo. Mas, meu irmão, a Dudalina não me faz ser o que eu sou. Se eu andar com uma Eric que eu tenho lá, meu irmão, eu vou ser a mesma coisa. Isso não me torna mais importante qualquer pessoa, jamais. Isso não me pode subir na cabeça. A bispa Débora disse, olha, eu, eu sonhava em ter uma dudalina. Vocês lembram o testemunho dela? Eu, hoje eu abro guarda-roupa, tem lá várias cores. Gente, mas isso não faz dela ser o que ela é. É isso que eu quero explicar para você. Por exemplo, no meu aniversário, esse ano, agora que passou, eu ganhei de um filho meu, um discípulo meu, um relógio. Um filho, um discípulo. Esse relógio custa 36 mil reais. E eu vim com ele proposital, porque eu não posso andar no metrô com um relógio de 36 mil, embora você olhe assim, não parece. Eu estou andando com um carro zero popular na mão. Agora, esse relógio aqui não me torna mais importante sem o um relógio. Eu tenho relógio, eu gosto de relógio, eu vou numa vitrine, numa loja, no shopping, está lá 25 reais um relógio. Eu acho bonito, eu falo, é esse! A senhora fala, mais um é, mas eu gostei. Não é o valor, é, é uma coisa minha. Então tanto faz eu andar com um relógio de 36 mil ou de 25 reais, isso não me faz ser o que eu sou. Você está entendendo? Porque essa cultura eu já deixei ela para trás há muitos anos, essa cultura, de achar que eu sou pelo que eu tenho, não. O, nós temos uma bela igreja que vale mais de 30 milhões, temos propriedades que valem 30 milhões a cantareira, o Vale dos Maranciais, vale quase 10 milhões. Gente, isso não faz ser a gente, isso não, não torna a gente ser o que a gente é. Nós não somos por aquilo que nós temos de propriedades, não. Nós somos aquilo que nós devemos ser em Cristo. Né? Então, veja bem, olha só, eu vou ler rapidamente aqui para você o que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo exatamente isso, olha, já não sou eu. Sabe essas coisas do mundo? Eu, eu sou o que eu sou por o que eu tenho? É, Paulo está dizendo assim, não, já não sou eu mais quem vivo. Não sou mais os valores desse mundo que vive em mim. Vive, né? é, mas Cristo vive em mim. Ou seja, os valores celestiais estão dentro de mim. Não é o que eu tenho de roupa, o que eu tenho de relógio, de sapato, de casa, de carro... Tudo isso é muito bom, presta atenção. Não estou falando isso que não, não tem valor nenhum. A gente tem a verdade de qualquer jeito, não. Tem que ter o melhor mesmo. A Bíblia diz que devemos comer o melhor dessa terra. Temos ter o melhor prédio, a melhor, o melhor acampamento, os melhores encontros com Deus. Vai ter agora encontros com Deus de homens. Tem que ter excelência. Então tudo isso, gente, nós merecemos. Mas isso não torna a gente ser o que nós devemos ser. Amém. Por exemplo, nós estamos com uma filmagem agora com uma placa de HD, é isso? Eu não entendo direito, Lá, cadê meus filhos lá de cima, é isso? É placa de HD da filmagem? Cês, se vocês vissem ao vivo a mensagem de domingo, que assistiu pelo site, ao vivo, iria né, é, ver a qualidade, o pastor Alex mostrou, eu não acreditei, a qualidade e a excelência como se fosse uma televisão. Mas isso, nem essa tecnologia, nem os painéis de LED, nada disso torna a gente ser o que a gente deve ser. O que torna a gente ser o que, o que nós devemos ser são os valores de Cristo, de Cristo impregnado na gente. Isso torna a gente importante. Então, não é o carro, não é a casa, não é a roupa. E aí, eu vou dizer para você: liderança, não é a sua posição de liderança que torna você ser o que você é. Você pode ser um excelente pastor sendo apenas um auxiliar de célula. Você não precisa ter o PR na frente. Eu nunca precisei ter o, o AP na frente. Apóstolo Joel para ser o que eu sou. Não. Por quê? Porque o meu coração não está nisso. Nunca teve. Eu fiquei cinco anos relutando em aceitar isso com o apóstolo Gézer. Cinco. Por quê? Porque para mim isso não tem um peso. Depois eu fui entender que tinha um peso. Mas eu falei eu não Eu vou ser o que eu sou. Por exemplo, missionário R.R. Soares. Ele se chama missionário. O homem é possuidor de uma fortuna, gente. Milhares de igrejas no Brasil, fora do Brasil dono de uma emissora, de televisão, rádios, esse homem é uma potência, aviões, helicóptero. esse homem é enorme, mas ele se chama missionário R.R. R. Soares. Você vê como a gente aprende com esse povo? Porque não é o meu título que me faz ser o que eu sou. Então você pode ser um auxiliar e ser um excelente pastor, não porque ser um auxiliar, porque o que você é não depende da nomenclatura. Amém? Então, é, isso, isso muda os valores os conceitos. Então, você olha, por exemplo, Mateus 4, de 1 a 11. Você vai perceber que ali é uma tentação de Jesus. Olha só, vamos pegar aqui historicamente. Jesus foi tentado no deserto. As duas primeiras tentações... O diabo perdeu. Jesus respondeu com a palavra e ele perdeu. O que, que ele fez? Na terceira tentação, ele vai tentar impregnar os valores desse mundo para convencer Jesus a adorá-lo. Então, se ele não tentou de um jeito, se ele tentou de um jeito e não conseguiu, ele vai do outro. Aonde ele tenta pegar Jesus na sua humanidade, Jesus como homem, ele tenta pegar nisso. Se você tiver, você será. Olha só. Isso vem lá da estratégia do diabo. Olha aqui só o que diz aqui o texto. Né? Aqui, Mateus capítulo 4, versículo de número. Meu Deus, os meus números estão tão pequenos que estão enxergando Jesus poderoso. Aqui, isso. O diabo ainda levou Jesus ao monte. Muito alto. Olha só. Presta atenção. Não foi no baixo, foi no alto. Olha a estratégia do diabo. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo, olha o que, que ele mostra para Jesus, e a glória deles, o diabo tentou uma, duas não conseguiu. o que ele faz? Ele vai tentar convencer Jesus a ter alguma coisa para Jesus se curvar, e disse a Jesus, tudo isso te darei, ou seja, Jesus vai ter, se prostrado, me adorar. Então Jesus ordenou, lhe ordenou, vai embora, Satanás, porque está escrito. Adore ao Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus ensina uma lição preciosa aqui para a gente. Ele não precisa ter para ele ser o que ele era. Ou seja, eu não preciso desses reinos todos aqui. Ó. Eu sei quem eu sou. E eu sei a missão pela qual eu fui designado para estar aqui. Então, a gente aprende que é mais importante isso no evangelho. Isso vai contra a cultura. Vai contra os valores desse mundo. Eu preciso ser. Ou seja, é de dentro para fora. Você pode ter uma boa roupa, uma boa casa, uma boa posição na igreja, ter um bom título, pastor, apóstolo, bispo, alguma coisa você pode ter de título. Né? Líder de área, distrito, setor, líder de célula. Meus irmãos, pode ter qualquer coisa. Mas se você não ser, esse título ele cai por terra. Então vamos pensar em algumas coisas que nós devemos ser. Primeiro, Jesus diz assim que nós devemos ser o sal da terra. Ele não fala para a gente ter o sal. É para ser o sal da terra. Então, diz aqui: vós sois. Aliás, vocês são. Essa versão: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o valor? Para nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mateus 5,13. Jesus está dizendo o seguinte, olha, para os discípulos, somos nós aqui. Vocês têm que ser o sal da terra. E aí vamos parar um pouquinho aqui, uma crítica ao mundo evangélico. E eu me incluo nesse mundo evangélico. Nós somos considerados 35% da população brasileira. E eu vou dizer para vocês, nós não fazemos diferença nesse Brasil. Não fazemos. O mundo vai de mal a pior. O número de drogados aumenta. A violência tem aumentado. Isso não, não é culpa do governo, de Lula, Dilma, Bolsonaro. Gente, nós 35% da, da população era para a gente fazer uma tremenda diferença. Nós tínhamos que ter famílias consolidadas, filhos consolidados, gente exemplar no trabalho. E a gente não tem isso. Eu convivo com muitos empresários que não querem pegar crentes. Pode isso? Porque entra tarde, sai mais cedo. Se tem vigília, vai lá. Olha, hoje um tem vigília, eu tenho que sair mais cedo. Meu irmão, mistura tudo. Não pega o crente. Percebe? E nós não fazemos. Cadê, cadê os crentes? Nessa situação toda. Você percebe que nós, nós estamos deixando de ser para ter. Nós temos boas igrejas no mundo todo. No Brasil, então, nega as igrejas. Igrejas históricas. Tem igreja, tem televisão, tem rádio. Qual é o sabor que nós estamos dando à sociedade? Eu falo para vocês, está muito fraco. Falta muito para a gente ser aquilo que Jesus pediu para que nós fôssemos. Salgar o mundo. Fazer a diferença. Amém? Isso estou fazendo uma crítica para nós e para as outras igrejas também, porque todo mundo tem tem templos, tem cadeiras, tem tem é, modelos de célula sem célula, tem todo mundo tem campanha, todo mundo tem púlpito altar, todo mundo tem um monte de coisa, mas nós estamos deixando de ser o que nós deveríamos ser, ou seja, o sal desta terra. Muitas vezes nós não fazemos diferença com muitos outros. Alguns falam assim: olha, eu conheço um parente que só falta ser crente. E aí você fala assim: meu Deus, eu queria ter um crente desse. Não entregou a vida para Jesus, mas é mais crente que muito crente. Não fuma, não bebe, não fala palavrão, não mente, não está em fofoca, não critica ninguém. É, é idôneo no trabalho, tem uma vida financeira íntegra, de caráter. Aí você, fala assim, você vai ouvindo e fala assim: Jesus, meu Pai. Eu não sei se já foi nas cadeias, nas prisões, uma boa parte de gente está você sabia que são evangélicos? Filhos evangélicos ou evangélicos? Lógico, muitos deles afastados, desviados, mas estão lá. E Jesus disse, não adianta ter, vocês vão ser o sal. Gente, essa é a nossa luta. A nossa gerente do banco aqui, Itaú, ela dizia assim, ela de outro ministério, dizia assim, olha... A finança, a conta bancária da renovada, ela é um exemplo para as igrejas que estão aqui, porque, pastor, que a avacalhação é a conta das igrejas que estão aqui comigo. Eu fiquei feliz, porque nós temos que fazer a diferença, amém? Então, antes de ter, nós temos que ser. Ser o quê? Primeiro, sal da terra. Segundo lugar, ser a luz do mundo. Aí Jesus continua dizendo, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Ou seja, é, é o nosso testemunho, gente. É o testemunho dentro de casa. Nós falamos tanto de cela. Cela é casa, família. Dentro de casa. A maneira como a gente fala um com o outro, a maneira como a gente lida com os filhos, com os problemas. Gente, está casado, tem problema ou não? Sim ou não? Sim. Tem. A Lucinete casou agora, sábado. Né? Que festa linda. Meu Deus, né, Noemi? Maravilhoso. Mas são duas pessoas diferentes, com personagens diferentes. O pastor Felipe mesmo ministrou lá a palavra, falando sobre isso. Né? Ou seja, vão enfrentar algumas dificuldades, mas qual é a diferença? A diferença é como eu vou lidar com as diferenças do outro. Eu tenho que ser uma luz lá no meu trabalho. Né? antigamente, hoje tem a Bíblia aqui no celular, eu estou usando, inclusive, de propósito, que eu estou voltando na Bíblia de papel. Então, veja, é, é interessante, que antigamente a crente tinha vergonha de sair com a Bíblia na rua, quando não tinha celular. Eu peguei essa época. As irmãs, o marido fazia assim, ó, leva aquela bolsa grande que vai na feira para pôr a Bíblia. Aí vinha, ia para a igreja, mas ninguém sabia que ia para a igreja. Vergonha de dizer que ia para a igreja. Você vê, Jesus disse assim: não adianta ter Bíblia, não adianta ter bolsa, carteira, não adianta ter igreja, não adianta ter tudo isso se você não é a luz do mundo. Se você não faz diferença na tua família, na tua vizinhança, tem que ser a luz do mundo. Amém, gente? Está me entendendo? Amém. Terceiro lugar, nós temos que ser o, entender que nós temos que ser o santuário de Deus. Segundo Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha a responsabilidade que paira sobre nós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, quando a gente, você fere o teu, o teu corpo, você está ferindo o templo do Espírito Santo de Deus. Quando você não anda em santidade, você está ferindo gravemente o Espírito Santo de Deus. E aí você pode pensar assim: ah, mas eu não adultero. Ah, mas eu não, não roubei. Meu irmão, uma mentira que você inventa você ferir o templo do Espírito Santo de Deus. Um mal, um, mal, um mal que você fala de uma autoridade, você feriu o Espírito Santo de Deus. Você percebe? Mas a gente acaba entrando na cultura do ter. Se eu, se, eu, se eu posso ter alguma coisa fazendo as coisas assim, eu faço. Nós temos que fazer a diferença. Amém, gente? Eu creio que nós precisamos viver e andar em santidade. Em quarto e penúltimo lugar, nós, Jesus disse que nós precisamos ser as videiras que dão frutos. João capítulo 15, verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Jesus não disse assim, olha, vocês vão ser meus discípulos se vocês pegarem funções, cargos, e tiverem muita gente na sua célula, muita gente na sua área de setor, distrito, ou muita gente na igreja, aí vocês são, se vocês tiverem tudo isso, vocês são meus discípulos. Eu disse assim, não, não. Vocês serão meus discípulos se vocês produzirem frutos. Aí vocês mostrarão, olha só, Jesus pede um sinal, eu só vou mostrar que sou discípulo se eu produzir frutos. Ou seja, eu tenho que entender que eu tenho um chamado. Nós, como igreja, não nascemos para... Seria muito confortável a gente ficar só nós aqui. ó Eu falo frutos de testemunho, de evangelismo, mas frutos que a gente consiga ganhar almas para Jesus. A gente espera que todo mundo ganhe um para Jesus e a gente não ganha. E, de repente, eu tive essa ideia do bazar. Foi agora, quatro meses atrás, eu falei, eu vou fazer um bazar. Ah, pastor, fazer um bazar para ganhar dinheiro para a igreja? Não, não precisa de dinheiro, não. Eu quero, de alguma forma, atrair esse público aqui do bairro que não entraria para assistir um culto, um Tadel, receber uma oração, eu vou atrair esse público através de um bazar. Aí alguém até disse assim, mas que público o senhor vai atrair para cá, para um bazar? Eu não estou preocupado com o público que eu vou atrair, porque são vidas que precisam de Jesus. Percebe? Não estou preocupado com o dinheiro. A de que é uma excelente administradora, já me falou hoje aí o valor. Gente, vai dar para a gente fazer um ir para depois comer churrasco. Porque para a igreja não é o dinheiro que é importante, são as vidas que virão. E você vai receber na sua cela, uma, a graça mesmo já foi encaminhada para a cela da Bel. Aqui, porque mora aqui pertinho, ó. A sua célula vai receber alguém que veio através do quê? Não foi evangelismo, não foi rádio, TV, não foi painel de LED, não foi nada. Não foi para aquilo que nós temos. Foi por aquilo que nós atraímos ela, que é um bazar. Então, possivelmente, na tua célula vai ter alguém. Porque nós precisamos entender que nós precisamos dar frutos. Aí nós seremos chamados de discípulos de Jesus.